0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是远流出版公司因为斯卡罗，大家对于台湾的历史，对于台湾原住民的过去，引发了高度的兴趣，所以他们将杨南俊先生过去译著的这一共四种五册的书，集合成为《台湾调查时代》刚刚出版了典藏版。今天要为大家介绍的是这一套《台湾调查时代》当中另外一位作者，也是非常重要的研究台湾原住民、留下原住民记录的核心人物，那是鸟居龙藏。这本书书名叫做《探险台湾》。在这本书的前头，杨南俊先生仍然是非常费力、非常认真地为我们写了一篇文章，仔细地介绍鸟居龙藏的生平，以及告诉我们在台湾的探险。在台湾和原住民的接触过程当中，鸟居龙藏遇到了些什么样的事情？他又为什么会变成这么重要的一位研究台湾原住民的学者？杨兰君告诉我们，当年26岁的鸟居龙藏，他是在台湾割让给日本的第二年，奉东京帝国大学的派令，所以原来是在东京地大任职的人类学的学者，这个时候被派到台湾来进行研究调查。调查计划得到国会拨出专款来支持，这是日本刚刚得到了台湾作为殖民地的时候，他们必须要进行各种不同的投资，这也是在日本的统治方面最特殊的一件事情。他们花了很大的力气，花了很多的经费，是为了先把台湾弄清楚，台湾到底是一块什么样的土地，在上面有些什么样的人民，还有这些人民有一些什么样的习惯，有一些什么样的文化。那个时候的日本对于政治统治，尤其对于殖民地的经营，有一些已经有了这样初步的概念，把它放在对于台湾殖民统治的执行上面。那所以主要的原因是日本统治者对于刚刚纳入版图的台湾，尤其是台湾有那么大一块都是山区，居住在山上的这些族群，他们到底是什么样的种类，还有是什么样的习性，这个时候觉得有。必须要赶快调查清楚的必要。百年前的台湾山地到底处在什么样的状况呢？当台湾割让的时候，大清全权大使李鸿章对于日方谈判代表特别警告说：“台湾山上有山番，殊为难治。”没有错，清廷名义上领有台湾212年，但是呢，一直把台湾视为化外之地，一直到清光绪十年，也就是1884年，才将台湾建省。还不止如此，因为斯卡罗的电视剧让大家熟悉的牡丹社事件，在牡丹社事件当中，蜻蜓其实是明白的，把屏东这些原住民居住的地方不承认那是他们统治的范围，所以不只是台湾本岛是画外之地，这个画外之地还有画外之画外，那就是原住民的区域。蜻蜓对这些地区占了台湾四分之三面积的山地。非常的陌生，是自权所达不到的地方，对于原住民充满了敌意，也充满了畏惧。所以，台湾是人类学研究的一块处女地。因此，鸟居龙藏他多次来到台湾，用徒步的方式，那时候也只能够徒步，都是靠着两条腿入山去探险，进行人类学的综合性调查，得到非常丰硕的收获。一百多年来。到现在，没有人能够在这个领域上面超越鸟居龙藏。鸟居龙藏他第一次来到台湾的时候，平地到处都还有土匪出没，使得他不得不携带短枪出入于田野。而那个时候山区的原住民则仍然处于各部落对立、互相征战的局面，是令人不寒而栗的“国手”，也就是砍头的行为。另外呢，对比对照，祥和的支部制陶、歌舞并行的。这样的一种特殊的年代，鸟居龙藏的确在他行走台湾山区的过程当中，曾经遇到过无数的危险。不过，他有这种坚毅的精神，要不然他也就不会一再的回到台湾，一再的回到台湾的山林里面。他有特立独行的精神，他就克服了各种不同的危险。我们来看一下杨南俊为我们整理分析鸟居龙藏他的个性以及他独特的学术探险方式。鸟居龙藏的自述说：“我没有正式完成学校教育，小学二年级的时候遭受到退学的处分，以后呢是独自在家自修小学到中学的课程，阅读新出版的书，在这样的过程当中慢慢长大的。”这是自传里面的一段回忆。鸟居龙藏从小就不喜欢上课，念小学一年级的时候就已经有很多次调学回家的经验。接着呢。连续两次留级都升不上去，好不容易到了第三年才从一年级升到二年级，但二年级也只待了几个月就被退学了。这里我们必须要清楚的分辨：鸟居龙藏不喜欢上学，但并不表示他不喜欢读书。他喜欢读书，但他就是讨厌上学。同样的，在之后的节目会为大家介绍的是伊能家矩，他的原住民的调查也有非常高的成就。伊能家矩也曾经在故乡茨岩手县念师范学校的时候，因为参与学潮，甚至被认为是领导学潮的人，而勒令退学。从此呢，也就没有再接受学校的教育，也是靠着自学而成为大学问家。所以，我们看，包括之前为大家介绍的生丑之助，到鸟居龙藏，到伊能家矩，其实他们这几个人都有共同的这个背景。这个背景就是他们不是用。中规中矩的方式受教育，在社会上面成长的，如果是那样，他们大概也就不会来台湾，他们也就不会对于山区的原住民、原住民的文化、原住民的生活产生兴趣了。那样中规中矩长大成长的人，他们不会有这么高度的好奇心，要成为一个探险家，而且要在探险当中去接近原住民，去记录原住民的文化，的的确确需要有不一样的。个性跟背景，鸟居龙藏的恩师是东京地大的首任人类学教授，被称之为是日本人类学之父，那是平井正五郎博士。那当年在读高等学校的时候，他也留学过两次，这个非常有趣。那平井正五郎为什么被留学呢？因为他常常旷课，可是他为什么要旷课？因为他对于石器遗物、陶骨跟人类学这方面的田野。他太有兴趣了，所以对他来说，在课堂上面留在学校里上课实在是太无聊了。他就常常跑出去，跑出去了。因此呢，学习有问题，成绩不好，被留学了两次。平井正五郎成为日本人类学之父，其中一样重要的事迹是他创办了东京人类学会。而伊能家举跟鸟居龙藏在来台之前都是平井的学生，也就都成为东京人类学会的创始会员。鸟居荣藏曾经豪语地说：“博览群书远胜过于教室内听讲。”其实这句话真的非常非常的重要。他年少的时候，他自学，但他学什么呢？例如说，他学语言，而且他清楚知道他要学什么语言，跟学这些语言的理由是什么。所以他学了法文，他学了俄语，他学了,语他学了英语，他还学马来语。他还学日本原住民倭奴的语言，另外他的人类学、一般的自然科学也都是他读书自学的。当他从日本搭船来台的途中，甚至呢，他第一次到兰屿去调查的时候，他也都还在读《人种志探险记》等等。比如说，那时候放在手上，他在读什么呢？他读的是阿 wallace 华莱士所写的《马来诸岛志》，他对于南岛。对于东南亚，靠这种方式建立了基本的认识跟理解。他另外读 Henry Stanley 的《横越黑色非洲大陆》，你看，对于非洲的人种志，对于非洲的探险记，他也充满了好奇跟充满了兴趣。他的一生就是这样，一边工作，一边不断的充实自己，充实除了探险之外，另外就是一直读书，一直读书，博览群书，刻苦自励。英能家居也是如此。伊藤家举来台调查的前后，他也都在学习。他学什么呢？他学清朝的官话，就是后来的普通话、朝鲜话、窝奴语、马来语、泰雅语。另外呢，对于荷兰跟西班牙占领台湾时期的文献、清代的汉文的史册，他也一直没有间断的阅读涉猎。身在全面近代化、努力吸收新知识的明治时代，像鸟居龙藏、伊藤家举。平井正五郎这样刻苦奋进的奇才，真的非常的多。光是鸟居龙藏在台湾投入学术探险的事迹，就可以给日本明治维新的时代精神，让我们可以更深入的去体会。1890年，当时20岁的鸟居龙藏，他到东京，刚好遇到了设在东京的德国协会，在举行一场演讲会。那是干什么呢？那是悼念伟大的考古学家。Henry s c h l i e m a n 他去世了。Henry s c h m a n 他是一个什么样的人呢？他是去挖出了特洛伊城考古遗址的了不起的19世纪伟大的考古学家。因为有他的这种好奇心跟兴趣，当他读到了、听到了荷马的史诗，所有的人都把他当做神话，都把他当做是想象的创作。但是只有 s c 曼，他就是认为。如果没有这样一座真实的特洛伊城，如果没有这样一场真实的战争，荷马不可能写得出《伊利亚德》跟《奥德赛》这样雄伟庞大、丰厚的史诗。所以他就立志，他要去考索特洛伊城的历史。那在考古学刚刚兴起的这样的一个环境当中，学连曼靠着自己惊人的多方语言的天分，再加上35岁事业成功。他太会做生意，他就退休。他有钱、有闲、有功夫，用这种方式，他最后竟然在所有的人都不敢想象的情况底下，挖出了当时就已经可以证实非常接近时特洛伊城的遗址。所以鸟，鸟居龙藏非常特别的，他就到德国协会听到了雪利曼逝世的这个纪念演讲，因而认识了人类学，对于考古。有一种浪漫的向往，得到了强烈的冲击。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。FN 感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是鸟居龙藏的《探险台湾》。远流出版公司刚刚出了典藏纪念版，把它放在都是由杨南俊先生所翻译注释的《台湾调查时代》这一套套书当中。刚刚讲到了1890年，鸟居龙藏在东京德国协会听到了完善先生。介绍刚刚去世的考古学家许利曼，他的生平。这个时候心情激动，他就发誓，将来要学习我们这一代伟人的一生的志业。这场演讲对他的一生产生了极大的影响。许利曼跟鸟居龙藏有同样的一件事情，那就是自学。他并没有正式的学历，没有受过正式的教育，所以接下来在鸟居龙藏的心里面就产生了一种。史蒂曼的置业，那就是凭自己的信念为学术探险、为探索未来而奉献一生。鸟居龙藏刚开始的时候，他到东京地大是当一个编制外的雇员，在人类学的教室里面帮忙整理标本。这个时候，刚刚从英国、法国两国留学回来的平井正五郎开了人类学的课程。鸟居龙藏的回忆说，人类学教室里面本科学生。一个也没有，也就是一般的大学生，除了我之外，只有另外的一些科系的学生跑来旁听。但鸟居龙藏决心苦学人类学，要像徐利茂那样，那就是他的榜样，开创辉煌事业。在东京地大担任卑微的工作的时候，他心里面却已经有了这样远大的志业。奉命来到台湾之前，鸟居龙藏已经涉猎过很多人类学开创者的书。例如说，英国的泰勒、法国的 v e n n o n 德国的 Raziel 这些巨著，当时都是人类学突破性的作品，他已经都读到了，他都知道。同时，对于少数的率先进入到台湾的探险家的事迹，他也开始有了兴趣跟关心。到1896年，这是日本据台的第二年，开创台湾探险的关键年。这一年的一月。陆军中尉长野义虎首先第一次进入到台湾番界，成为番界探险的第一号人物。到5月26号，长野义虎呢应邀演讲《台湾岛番地西番之探险》。那个时候，鸟居龙藏也在场。我们看到这场演讲所留下来的记录，鸟居龙藏呢一直发问，他向长野义虎问说：“哎，番人用什么样的刀？”他们用的是石器吗？那个刀身是钢铁制造的吗？刀是从哪里取得的？刀是他们自己制作的吗？哇，一连串连珠炮般的问题。那这个时候，长野义虎，因为这就是他的工作，这就是他的职责。他当时是总督府的情报参谋，那就不慌不忙的一一回答。这是距离鸟居龙藏他在7月15号首航台湾。才不过一个多月之前的事情，那个时候鸟居龙藏对于台湾原住民的知识，你看他问的问题就知道他为什么那么迫切要问这些问题，因为他懂得那么少，但是呢，却已经清楚的反映出来。虽然他懂得不多，但他积极要了解。正逢学术探险时代的来临，所以台湾这一块学术处女地就变成了鸟居龙藏理想的舞台。我们在前两天的节目当中为大家介绍的深丑之助，他曾经跟鸟居龙藏一起在台湾调查旅行，长达九个月的时间。在他的身翻行脚里，他就回忆二十五年前他接触到鸟居龙藏喊平井正五郎他的感想。他引用平井的话说：“台湾在地形跟民俗方面还没有受到剧烈变化的时候，这是我们应该慎重研究的最佳时机。”因为还保留相对的没有被现代文化渗入改变，这种未开化的状态，于是特别吸引了人类学家甘冒各式各样的危险来探索、来研究。1910年，这是鸟居龙藏他的回忆。他说：“台湾成为日本的新领土，和外来文明隔绝的原住民，不论是哪一组，都顽强地坚守祖先所流传的原始的习俗。”悍然拒退外来文明跟他们接触的任何的意图。台湾原住民处于一种不幸的状态，他们的处境值得我们怜悯。但是呢，对于人类学家来说，他们正是展开在眼前令人惊叹的研究领域啊。鸟居龙藏从学术的立场认为，有几样特别需要关心的事情：第一，要弄清楚台湾原住民的人种；第二，要弄清楚。台湾原住民是从哪里来的？再来，当然就是要了解他们吃什么，他们穿什么，他们如何生活，有些什么样的社会习惯跟社会组织。这个时候，鸟居龙藏已经透露出自己的抱负跟大无畏的精神。船才刚抵达基隆，在等候要开往花莲的船期空档，鸟居龙藏就写了一封信，回到日本。叫做德岛日日新闻，这是他自己的家乡。这封信里面，他说，直到今天，几乎没有人对于台湾的生番跟熟番做过学术研究。一般人非常害怕台湾的气候很炎热，我倒觉得无所谓，即使是暑气逼人，因为他来到台湾的时候就是夏天，但是呢，有凉风吹拂，不会觉得那么难过。在这个时候，台湾到处有土匪作乱，更不用怕。我们翻开各国的殖民历史，就可以知道，要开发殖民地刚开始的时候，土匪作乱几年，不要说几年，就算几十年，都是必然的现象。所以，有志于研究台湾的人，就不会怕土匪。你看，他用这种方式表达了自己的决心。从1896年到1911年当中，鸟居龙藏多次来到台湾，所累积的时间待在台湾总共的时间超过两年。除了来回日本、台湾之间搭汽船，在基隆跟台北之间，还有安平港、台南之间，分别搭过火车跟马车之外，为什么要特别提这件事？所有的这些旅途都是走路。有一次，他要从普里到投射去调查，随行的是一名陆军军官，因为有马要让他骑马，他却因为曾经有在千岛群岛调查的时候。从马上摔下来的经验，他比较骑马。关于交通工具，比鸟居龙藏早半年来台的伊能家具比较不一样。伊能家具在山地调查也以徒步为主，不过因为他有总督府学务局成员的身份，在平地土匪出没的地方，他会利用轿子来旅行。伊能家具也很随和，曾经让台湾的悲难族安排坐牛车从台东沿着。花东重谷，一直到达花莲光复乡的大霸朗大社。那鸟居龙藏去调查、去做研究的时候，他的服装、他的装备又是如何呢？这就是杨南俊文章有趣并且吸引人读的地方。他就会仔细的为我们重建、为我们描述。他说，鸟居龙藏为了配合亚热带地区旅行的方便，还留着平头，脚下呢是穿矿工鞋，打着绑腿，因为这样子呢。蚊虫才不会跑到鞋子里面去。上身呢穿着一件背心，稍微冷一点就加一件亚麻织料的猎装而已。他的口袋里有测定海拔高度的气压器、指北针、记事本跟笔，肩膀上斜挂着一个旅行用的皮箱，里面装着预先印好的叫做体质测定表格，这是为了做人种调查。另外呢，他会带一把。护身的短枪，这个是另外的对比对照，那就是伸手之助，伸手之助在台湾行走的时间超过二十年，但他从来不带武器，不要说枪，连刀都没有。这在之前我们跟大家介绍过。根据伸手之助的描述，行李在平地呢就交给汉人的挑夫来挑，在山地旅行的时候交给身帆背着走。行李箱里面那有什么呢？有采集石器、植物标本的器具，有测定原住民体质的器具。另外很重要的东西，那就是给生番头目的礼物。但这些礼物最主要、最受欢迎的是什么？是来自于美洲的墨西哥银元。所以大家可以感觉到，就可以了解，那是整个全球海洋贸易其中的一环所产生的这种结果。这个时候，墨西哥银元。都进入到了台湾的山区，成为台湾这些山番头目他们最高兴得到的礼物。另外还要带的是一架笨重的旧式摄影机，还有呢早期作为底片用的玻璃干板。你看那个时候还没有晒露露的底片。当然，另外一定要带换洗的衣物、口粮，还有呢餐具。鸟居龙藏说，有一次呢。为了要希望能够拍到更多的照片，所以呢，他就带了60个玻璃钢板上山。但玻璃钢板60个太重了，一个负责挑玻璃钢板的挑夫以为，哎，这么重，一定是金子或者是银子。偷看了一下，却发现是黑亮亮的一块一块，吓了一大跳。调查队当年的装备，从今天的眼光来看，实在是太齐全了。行李的多样性甚至超过今天我们的登山者携带的全部的装备。在考古学界，鸟居龙藏非常重要的地位，那就是他是第一个将摄影机应用在田野调查的人。我们多么感谢他，因为这样他才留下了19世纪末到20世纪初台湾原住民的各种不同印象的记录。他一生纵横在台湾，另外还有中国大陆东北。内蒙塞外跟西南的边疆，他行走调查的范围非常非常的广。那在这个过程当中，他就拍了很多干板照片，一直到现在，百年之后能够辨认的高达 1,829 张。在这 1,829 张当中，虽然他行走的范围这么样的广，但是呢，大部分将近一半， 8 3 4张。是台湾原住民的珍贵的照片，所占的比例很大。更重要的是，这些800多张照片，也就是今天我们要能够还原、能够体会那个时候的台湾原住民的生活最重要的依据。包括《斯卡罗》这样的电视剧的拍摄，如果没有当年鸟居龙藏辛苦的把这些玻璃干板背上山，一张一张的把这些相片拍摄下来。我们今天无法去想象原住民穿什么，原住民如何行动，还有他们的环境里面许许多多的细节，这是鸟居龙藏了不起的成就跟贡献，到现在仍然跟我们息息相关。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。